0: è una delle parole che sentiamo più spesso in questi giorni di epidemia cancellato uno dopo l'altro gli eventi grandi e piccoli italiani e internazionali spariscono nel nulla le fiere, i congressi, i festival non se la sentono giustamente di sfidare il virus è uno stop che costerà caro a tutti in Italia si stima una perdita di almeno 7 miliardi il giro d'affari legato agli eventi cancellati fino ad ora ma non possiamo limitarci a considerare solo l'aspetto economico gli eventi, i migliori almeno, hanno la funzione importante di metterci in connessione con altre persone e altre idee, di stimolare il confronto, di facilitare gli scambi. Le conseguenze quindi potrebbero non essere solo economiche, ma culturali. Va detto però che noi umani siamo inarrestabili. Troveremo, dobbiamo farlo, modi alternativi di far incontrare grandi gruppi di persone. Qualcuno ci sta già lavorando e proprio dal momento di difficoltà potrebbero nascere soluzioni geniali. Per ora dobbiamo provare a immaginare un 2020 senza eventi. Insomma... Cosa succederà ora che non succede più niente? Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il bernoccolo. Non è il caso. Ah, oh, sì? Tu hai capito che gioco giocavo e mi hai girato a turno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica, tu c'hai il bernoccolo.
1: No, no. Sì, come no? no? Sì, e invece sì.
0: Benvenuti alla puntata numero 78 del Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa è la puntata dell'11 marzo 2020, io sono Andrea Ciro e qui con me c'è Pasquale Borriello.
1: Ciao Andrea, ciao a tutti, siamo vicini in modo virtuale, come sta Andrea?
0: bene, Hola. bene, non, non mi lamento come potete intuire siamo come molti di voi probabilmente in smart working, quindi siamo da remoto uh, si riesce a fare anche un podcast in questo modo, quindi su, coi cuori, coraggio uh, riusciamo ad andare avanti possiamo
1: fare il podcast, possiamo fare praticamente qualunque cosa
0: assolutamente sì, non abbiamo veramente limiti e oggi parliamo un po' di questo insomma l'Italia è, è in quarantena tutta quanta adesso dopo la, la zona rossa non c'è bisogno di dirvelo siamo un po' tutti tappati in casa però c'è un un tema che più che riguardare noi singoli riguarda un po' tutto il sistema che è quello degli eventi di cui avete sentito parlavamo poco fa ed è un tema che ha cominciato a imporsi ben prima che scattasse la quarantena ma anche fuori dall'Italia anche in paesi che al momento non stanno ancora attuando anche se probabilmente dovrebbero misure un po' più drastiche gli eventi già hanno cominciato a saltare Eh, lo lo avete visto e sentito se siete iscritti a eh, conferenze di marketing di vario tipo vi saranno arrivate disdette una dopo l'altra in alcuni casi questo è un altro fenomeno curioso eh, delle vengono spostate in massa a settembre un mese che sarà ingestibile in, term- in termini di eventi perché le stanno mettendo tutte là questo è un po' il
1: mese Ma io mi aspetto che cominceranno a metterle anche ad agosto perché se finisce tutto per l'estate mica vorremmo andare in vacanza eh. avremmo già consumato tutte le ferie tutte... <ride> finalmente ad agosto a lavorare come nei paesi più evoluti anche qua in Italia
0: Beh, diciamo che Cannes ad agosto potrebbe avere senso ad esempio anche se non credo che l'abbiano ancora cancellata il, f- il festival di Cannes non... Eh, parliamo chiaramente della can pubblicitaria credo che sia ancora eh, ostinatamente previsto ma eh, possiamo ipotizzare che non lo sarà per molto hanno cancellato, lo sapete, eventi anche molto grandi parliamo di eventi internazionali e quindi facendo una lista eh, rapida ma non esaustiva perché dovremmo stare qui, credo, mezz'ora solo a leggere eh, nomi di eventi Eh, c'è South by Southwest il festival che si tiene ad Austin in Texas, uno dei festival di riferimento eh, per per la cultura e la tecnologia, che doveva essere a fine marzo e che non si farà. Ma è interessante per capire la portata del fenomeno, anche eh, le conferenze dei grandi della tecnologia saltano. Salta F8, la conferenza degli sviluppatori Facebook, che doveva tenersi il 5-6 maggio, come salta Google I.O., che invece era prevista tra maggio e giugno. Eh, salta la Dobby Summit, eh, mezze maratone e maratone a Tokyo, New York, Parigi, Roma. Mm, in Italia saltano molti eventi sportivi, eh, tra i più recenti. È stata cancellata la, eh, l'IPRI, la Formula E eh, a Roma, ma ehm, così molti altri. Eh, insomma, è, è una, una, un'ondata di, di cancellazioni eh, che, che riguarda un po' tutti. Eh, che rischia di colpire duramente eh, il settore. Tra i non cancellati, giusto così, apriamo un po' con la lista in modo che chi ha poco tempo intanto
1: si aggiorna. Eh, Ancora non cancellati... Magari si comincia anche a registrare così con l'occasione, diciamo quando usciremo sapremo dove andare, no? Esatto,
0: quindi cominciate un po' a rivedere il calendario. Eh, La Design Week di Milano non è stata cancellata, ma è stata spostata a giugno, quindi... Uh,
1: Milano continua
0: ad essere ottimista. Che uh, Devo dire, un fuori
1: salone sulla Darsena al caldo non è male come prospettiva. Eh? No, Comincia infatti, pot- interessante.
0: anche perché insomma, pi- più persone da Milano ci dicono che il clima sta cambiando, sta diventando un po' più mite, quindi uh, chissà che non sia una bella estate con un po' meno AFA. Uh, le Olimpiadi di Tokyo uh, sono ancora confermate, mm, parliamo di luglio-agosto, quindi uh, un po' borderline perché non sappiamo se per quella data, di sicuro ecco, un'Olimpiade, è un, un evento abbastanza problematico per una potenziale pandemia. La Milano Digital Week a maggio è confermata, Coacella, eh, confermata ad aprile, ma ha tirato un po' di, eh, di critiche tra cui, eh, se non sbaglio, anche quella di Elon Musk. Eh, il Comic Con di San Diego a luglio, l'Expo Dubai 2020, che però ha senso che sia confermato perché... Uh, dovrebbe partire a ottobre 2020 fino ad aprile 2021 quindi sono un po' fuori pericolo uh, Binitali e Cibus parliamo quindi di uh, grandi eventi del food in Italia uh, Adweek Europe deve essere a settembre uh, e, e sarà a settembre, sembra che sia confermata uh, la, la conferenza Apple a giugno gli europei di calcio per ora sono confermati anche se l'andazzo del calcio sembra... Uh,
1: beh perché poi questi europei sono itineranti dovevano aprirsi a Roma e e quindi insomma così sono tutti un po' dubbiosi anche perché fare gli europei di calcio a porte chiuse è un po' meno interessante però vedremo
0: è un po' contro lo spirito e poi ovviamente concerti annullati come se se piovesse Eh, i concerti sono chiaramente una delle situazioni più eh, rischiose, tante persone accalcate una contro l'altra quindi niente concerti Il settore degli eventi in Italia ha lanciato un po' un grido di di allarme ma eh, rispetto al quale si può fare un po' poco perché eh, ovviamente eh, gli eventi non si possono in questo momento eh, immaginare se non possiamo andare eh, dal dal tabaccaio è difficile immaginare che possiamo andare in un palazzetto Eh, però come dicevamo in apertura l'impatto economico è Sostanzioso. Uh, il settore degli eventi muove grandi cifre, le muove in Italia, chiaramente, ma uh, lo stesso discorso si sta propagando a tutto il mondo dove rischia di essere um, no, non saprei se l'impatto economico più forte perché ce ne saranno molti altri, ma uh, di sicuro un buco vistoso uh, nelle economie di tutto il mondo. Um, Insomma, questo, uh, questo aspetto, quello economico, accomuna il settore degli eventi ad altri settori che sono in sofferenza, come, uh, come il turismo, uh, la ristorazione
1: e come, insomma, altri Beh, settori, tu, che... diciamo, tutto, tutto quello che fai fuori casa, diciamo, che ti è un po' impedito. Devo dire, forse i concerti, cioè la musica, ha reagito molto prima degli altri. Cominciano, diciamo, dei, dei concerti live su Instagram, ha cominciato Gabbani, Michelin, Gianna Nannini il 12 marzo, quindi domani, stiamo registrando l'11, eh, sarà live su Instagram e già si pensa a una sorta di live aid eh, su Instagram o comunque sui social. Per cui forse la musica ha reagito, certo, non è la stessa cosa, non è... Non c'è l'idea di condividere con eh, tante persone ammassate perché gli assembramenti, abbiamo imparato questa nuova parola, l'assembramento è vietato, eh, però mh, diciamo, non so se tu hai assistito a qualche concerto, era divertente perché eh, questi cantanti che magari stanno in un, su un palco a cantare di fronte a 2.000, 3.000, 4.000 persone, i più diciamo, i più famosi, poi quando li vedono collegati su Instagram cominciano a dire ah, allora siete 4.000, siete 5.000, che è un po' curioso perché non è che quando stanno sul palco eh, si mettono a, a contare, per cui anche loro sono sorpresi di questa eh, socialità, io credo ci siano un po' bisogno di socialità e aggiungo anche che forse il 5G che ce l'avevano venduto come una roba di cinesi eh, forse ci serve, perché l'idea di fare dei concerti in streaming, con uh, ologrammi su un palco virtuale, tutti collegati, con le cuffiette, e il visore uh, Oculus da casa comincia a essere incredibilmente uno svago uh, super sexy adesso che s- siamo chiusi diciamo a fare video call tutto, tutto il giorno e, e invece magari fare qualcosa di piacevole, certo non, po- non potrei uscire però uh, uh, magari qualche... Qualche svago te lo puoi concedere, no? Sì, Eh, infatti
0: è interessante perché è è ovvio che eh, tutti noi vogliamo tornare poi alla alla vita fisica però in questo momento eh, dobbiamo in qualche modo andare avanti, dobbiamo trovare delle soluzioni e e la cosa interessante perché come immaginate eh, anche nel settore degli eventi c'è già chi sta cercando eh, delle soluzioni alternative, Eh, soluzioni tecnologiche per fare un po' quello che le videochiamate fanno per le riunioni di lavoro solo su scala molto più ampia e un tema che emerge come come dicevi tu è che questi eventi al di là di veicolare quella che può essere la presentazione frontale dello speaker che è apparentemente il contenuto principe quindi è quello che teoricamente si risolve in modo più semplice perché di fatto è un webinar uno streaming quindi ok sono però di valore soprattutto per la parte di networking che altro non è che la socialità (ride) vista in chiave business, cioè io vado lì per stare con altre persone, per incontrare altre persone, per avere anche incontri imprevisti, casuali, delle scoperte, cosa che al momento i nostri strumenti digitali ancora non rendono facilissimo e quindi gli innovatori che stanno lavorando in questa direzione si stanno concentrando proprio su questo aspetto perché di fatto l'aspetto dello dello streaming è abbastanza banale oggi non non è qualcosa che ci preoccupa è ovvio che possiamo sostituire qualunque presentazione con un live streaming questo ci sta Eh, Però la sensazione di compresenza, di sincronicità, di ehm, scambio e incontro anche un po' casuale tra persone, quello va ricreato, va ingegnerizzato Eh, e questo è il tema su cui eh, stanno lavorando diverse startup, trovate eh, un un link nelle note del video in cui ne ne potete vedere eh, alcune eh, in un articolo interessante di Wired, è interessante immaginare cosa ne uscirà fuori anche perché, eh, come dicevamo, sono colpiti duramente proprio dei titani eh, della tecnologia come Facebook, come Google e quindi possiamo immaginare che proprio loro avranno interesse a eh, sostenere in qualche modo questi sforzi. Mm, ed è, io credo, interessante anche per un altro motivo, eh, perché se è vero che eh, ai concerti ci piacerà, ci continuerà a piacere andare di persona, perché è un tipo di esperienza che possiamo anche fare dalla cameretta, ma tento a credere che diventi l'unica modalità. Per gli eventi invece di di business potrebbe diventare una forma che, se anche non sostituisce sempre l'evento fisico, prende nel tempo corpo e diventa qualcosa che invece siamo abituati a frequentare. Per quale motivo? Perché di fatto ci permetterebbe di partecipare a più eventi rispetto a quelli che seguiamo normalmente e permetterebbe a tutta una serie di eventi a budget più basso di iniziare a proporsi al mercato. Questa è una prospettiva già più interessante. Oggi abbiamo ad esempio i i webinar che sono una soluzione, però qualcosa di ancora più sociale potrebbe essere una formula che emergerà da da questa temporanea crisi io diciamo, eh, non voglio sdrammatizzare in modo banale perché quello che stiamo attraversando è un momento molto difficile eh, però per, per portare un, un briciolo di ottimismo eh, quello che mi, mi viene da dire è che in tutte queste situazioni di grandissima eh, difficoltà e grandissime limitazioni eh, generalmente noi come genere umano riusciamo a tirare fuori delle soluzioni creative che poi restano con noi quindi eh, è chiaro che perderemo moltissimo sì, forse que- questa
1: è veramente la, la, la grande novità no? che tutto quello che accadrà adesso eh, ci farà abituare ad un nuovo modo di fruire di tanti contenuti che probabilmente non andrà via assieme al coronavirus no? Certo, eh, quindi eh, leggevo l- l'articolo che citavi <coughs> descrive questa piattaforma su cui ci sono stati grandi investimenti come un mix di Zoom, che è la piattaforma di videoconferenza Eventbrite, che è quella per i biglietti Twitch, in termini di interattività se seguite gli streaming su Twitch vedete infiniti commenti persone che eh, si, si ingaggiano eh, guardando pl- diciamo player che, che giocano a vari videogame e il networking di LinkedIn, che forse dicevi no, è la cosa più importante Per questi eventi, almeno gli eventi business. Poi il networking da concerto è è meno business, però pure quello è un networking. Facebook non l'ha risolta, nel senso gli eventi Facebook hanno fatto un po' di ADV sui gruppi Facebook, adesso diventa interessante se riescono a digitalizzare tutto quello che accadeva nei gruppi, diciamo guardando un po' col beneficio... Di un mese forse di distanza Gli spot del, degli Oscar, del Super Bowl di, di, di Facebook sui gruppi diventano un po' creepy no? Cioè fanno un po' rabbrividire Nel senso il gruppo di quelli che corrono insieme Adesso non possiamo neanche avvicinarci Dobbiamo stare a un metro Quindi non so, faremo il gruppo di quelli che corrono a due metri di distanza O forse dobbiamo digitalizzare tutti quei gruppi Cioè gli interessi Ci sarà un modo cavolo di andare avanti Anche senza... Tu non sei un po' diciamo, anziato dal fatto che io utilizzavo molto eventi business anche per dire ok, allora ci vediamo lì. Adesso non è che ti puoi dire ci vediamo al webinar. Cioè, o stai tra quelli che vengono inquadrati sul webinar oppure non ti vede nessuno. Cioè, sei nella massa in forma di quelli che ascoltano. E tra l'altro, un'altra cosa, non so che ne pensi, um, al di là del, del, diciamo, di un po' di. Ansia latente, che insomma più o, meno, più o meno c'è e credo tenderà ad aumentare, man mano che aumentano le video call, perché chiaramente eh, lo smart working è anche stressante. No? Ci sono studi che dicono: guardare le persone sullo schermo piatto ti, ti mette l'ansia, attiva sempre il cervello eh, rettile. Eh, una, un'altra cosa che, che, che pensavo è che eh, la, tutto il network degli eventi eh, è interessante. Però è interessante anche vedere gli eventi in cui tu non sei tra il pubblico, lo vedi come se fossi in tv, però il pubblico sta uh, alla conferenza, uh, ovvero in qualche modo condividi, un po' come le partite di calcio, senti il tifo anche se non stai dentro lo stadio. Ecco, guardare un webinar è bello quanto vedere una partita a porte chiuse, cioè non senti nessun rumore, niente tifo ed è molto meno emozionante, quindi i webinar dovrebbero inventarsi un sistema per fare un webinar con una room una una conference room enorme o virtuale o reale per chi può noleggiarla ma sarebbe vuota quindi eh, quella non so come l'hanno risolta potrebbero
0: fare dei webinar su Fortnite visto che Fortnite ha avuto esperienza Eh, di eventi collettivi in cui abbiamo visto il concerto di Marshmallow ma anche le le iniziative che hanno fatto per il lancio di Star Wars sempre su Fortnite in cui c'è questo senso di di compresenza però è ovvio che io credo che per immaginarci un po' il futuro che è sempre un esercizio molto pericoloso un buon principio è non essere assolutisti cioè nel momento in cui emerge una nuova soluzione che potrebbe essere quindi una modalità di evento virtuale ma sociale da, da capire se poi sarà realtà virtuale, probabilmente no, probabilmente sarà qualcosa di molto più semplice, non prenderà il posto degli eventi, così come le video call non prenderanno il posto delle riunioni, nel momento in cui qualcuno ci dirà è passata l'emergenza, uscite, stiate tranquilli, noi avremo una gran voglia di rivederci tutti quanti, probabilmente faremo più riunioni di quante ne facciamo prima, almeno per un po' (ride) per bilanciare, però alla lunga faremo forse un po' più video call perché eh, avranno eh, un significato ma queste già eh, siamo abituati e forse inizieremo a vedere degli eventi virtual only che costeranno magari un, uh, un decimo dell'eventone a cui comunque andiamo uh, ma che ci permetteranno di uh, coprire magari un pubblico più piccolo, più specifico um, di andare a rispondere a esigenze più particolari sarà insomma una modalità che al momento non, non esiste che non diventerà la modalità primaria perché gli umani sono ostinatamente fisici questo lo lo vediamo il 2019 era l'anno del staying in is the new going out deve essere la cosa che è bella tutti a casa nel momento in cui ci hanno detto state a casa in due giorni siamo idrofobici perché la realtà è che non
1: vogliamo stare a casa tu da quant'è che sei a casa Andrea? più o meno eh? nel senso uscire a fare la spesa non vale però da quando sei operativo è più o meno una settimana eh sì, anch'io, Tomeni io una faccio una settimana di smart working, anzi in realtà ho iniziato mercoledì scorso, quindi oggi è l'ottavo giorno di eh, più o meno di clausura.
0: Considerando e... che la riapertura delle scuole è fissata per il 3 aprile, eh, ne abbiamo sì, ancora tre settimane almeno di, di clausura, eh,
1: però insomma... Io mh... volevo, visto che parliamo di comunicazione, di content, volevo anche diciamo fare... Un'osservazione sul fatto che gli eventi in realtà molto spesso sono un'occasione di creazione del contenuto, dal punto di vista di comunicazione, del marketing, l'evento non è solo mettere insieme, eh, non so, centinaia di persone o magari per eventi promozionali anche meno, ma pensiamo a qualunque tipo di di evento che punta in qualche modo a far conoscere un'iniziativa, un lancio prodotto, qualunque cosa avviene eh, all'esterno e che adesso francamente è è impossibile realizzare, Eh, eh, nel senso la, la distanza di un metro è difficilissima da mantenere in qualunque evento Che vuole promuovere qualcosa Quindi, ok, gli eventi non si possono fare Però gli eventi non si fanno soltanto per mettere tante persone all'interno di un luogo Sarebbe, diciamo, quantomeno ingenuo In realtà l'evento ha, secondo me, almeno tre elementi di di grande interesse Il primo, lo dicevi prima, è la sincronicità Ovvero, al webinar, alle piattaforme di webinar Quello che manca sono i commentini live Che invece Facebook riesce a a manipolare così bene Cioè, vedere i like Facebook eh, Che compaiono... In diretta, quando si guarda uno streaming, è quello che ti fa dire allora non sono da solo perché nel webinar hai sempre l'impressione che stai in qualche modo da solo, non vedi il flusso. Sì, c'è la chat, ci sono le domande, ma non è la stessa cosa, non c'è la stessa socialità. E questo è il primo primo tema. Cioè, se io vado a un evento, voglio sapere che altri hanno scelto di andarci perché se vado è come se sto da solo a a guardare qualcuno che fa un concerto, evidentemente ho fatto la scelta sbagliata se sono l'unico, no? Per cui è come stare da solo in un bar, non è bello, noi andiamo nei posti in cui ci sono gli eventi in cui vogliamo aggregarci perché ci sono altre persone e più ci sono persone e più uh, è interessante per cui se c'è la fila tanto meglio non mi stupirebbe che qualcuno cominci a creare la fila virtu- per gli eventi virtuali sarebbe una figata la friction no? Cioè, mm. devo certo. andare all'evento ma eh, mi spiace è pieno ma come è pieno la piattaforma è pieno alcune piattaforme davvero si riempiono nel senso hanno 100 200 iscritti e poi non ti puoi registrare però l'idea della fila sarebbe interessante e probabilmente qualcuno comincerà a replicarla il secondo aspetto è la capacità degli eventi di creare dei contenuti unici, nel senso l'evento è live e in quanto tale è anche parzialmente imprevedibile per quanto scriptato però accadono delle cose, accadono esattamente in quel momento unito alla sincronicità ci dà l'idea di vivere un momento unico, tutti insieme in contemporanea vedo questa roba qua devo dire che in termini di eventi non è che eh, non ci sono stati eventi con queste caratteristiche, io penso a i lanci degli SpaceX, dei dei razzi di Elon Musk ecco quelli sono eventi in cui non puoi essere fisicamente lì perché è evidente, non puoi stare né sulla piattaforma di lancio né tantomeno sul razzo però il live su YouTube gestito con una regia giornalistica stupenda ma molto interattiva con i commenti che si susseguono anche per esempio su Facebook, su Instagram diciamo su tutte le piattaforme che lo permettono ti dà l'idea proprio che stai facendo qualcosa di unico che accade in quel momento e sei il primo a saperlo. Perché questa è l'altra cosa interessante. L'evento on demand, molto meno interessante. Sì, me lo registro, ma eh, mi scarico il video, ma non lo guarderò mai. Noi abbiamo vari video di conferenze, ma non, non l'ho mai visti, devo essere sincero. Poi è chiaro che i 5 minuti di TED te li rivedi, però conferenze lunghe, che è l'evento... Mh insomma molto più difficile però anche i cat più brevi è un'occasione per cui puoi creare tanti contenuti e dovremmo capire come farli con gli eventi digitali francamente la la registrazione schermo, no Andrea? non è proprio il massimo cioè un conto è che lanci un razzo un conto è che fai la registrazione schermo con tutte le faccine della della conference call quindi quello è un altro o del webinar ma il, il terzo punto in realtà è la possibilità di definire in qualche modo un appuntamento cioè l'idea di questa cosa accade ora hai tempo per registrarti e poi non accade più È l'appuntamento dell'anno È chiaro che nella digitalizzazione completa L'evento dell'anno non ha senso no? Le serie tv, Netflix, boom, tutte insieme Non hai la settimana Anche se alcune piattaforme, Andrea Cominciano a rilasciare puntate, episodi delle serie tv Settimanalmente Perché l'idea di avere quell'appuntamento È quello che rende il, il, l'evento figo Cioè io dico a, certo. a un collega, a una persona Ok, ci vediamo a quell'evento perché è quel giorno Se fosse una volta a settimana, vabbè, ok, day by day quasi, molto meno interessante. La stessa
0: Netflix lo fa, ad esempio in questi giorni è uscita la nuova stagione di Better Call Saul per chi lo segue e uscirà a puntate, quindi non potete fare binge watching ma dovete aspettare la prossima settimana per l'episodio successivo perché questo effettivamente rientra un po' in quel tema della frizione che dicevi cioè noi un po' di frizione la vogliamo Perché l'assenza di frizione totale, quindi avere tutti i contenuti sempre disponibili quando voglio io, che non mi richiedono nessun tipo di sforzo per per accedere, di fatto risultano nell'apatia ed è quello che, che spesso... Viviamo l'evento con tutte le difficoltà che ci impone la trasferta, eh, l'arrivare al venio dell'evento che può essere più o meno facile, spesso non è facilissimo, eh, stare, stare lì, fare la fila per il caffè, fare la fila per il buffet a seconda di come è organizzato.
1: Sai, sai qual è il problema Andrea? Mi immagino io sto a casa e, e sono rinchiuso in una stanza per, per fare questa registrazione, però di là c'è cioè, mia moglie, ci sono i bimbi. Tu immagina se ti metti a fare la fila per un evento virtuale, cioè stai per, non so, 10 minuti a fare, a fare nulla e immagino che ti chiedi, Ma che stai facendo? No, niente, faccio <ride> la fila per la virtual conference. Ah, bravo. Quindi immag- immagina, cioè, da qui a qualche mese, non so, chiusi dentro casa a fare file per eventi che non dovrebbero avere la fila. Quindi sì, dovremmo sì. trovare qualcosa di interessante da fare, se no diventa, francamente, un po' però la friction è, è interessante, è Beh, fondamentale
0: poi mh, aggiungerei che come spesso succede al momento stiamo immaginando eh, l'equivalente di un cavallo meccanico no? eh, ovvero eh, ci manca l'evento noi trasponiamo l'evento esattamente come eh, nel digitale eh, che è la, la prima reazione giustamente la carrozza volante la carrozza volante no? quello che abbiamo mh, potenziato la tecnologia probabilmente quello che succederà sarà molto più imprevedibile e probabilmente anche molto più frammentato uh, e, e adatto ai nostri tempi e ai nostri spazi uh, adesso mh, chiunque sia in qualche chat di genitori vede che stanno girando come, uh, come pazzi i messaggi vocali su whatsapp che già giravano prima adesso sono diventati una modalità in cui girano fake news uh, appelli, a, uh, appelli a tenere duro no? che improvvisamente stanno diventando un, uh, un tipo di, di contenuto quasi broadcast. Eh, perché? Perché la gente sta a casa e quindi si ascolta uh, WhatsApp magari più facilmente di quanto non, non, non si guardi i social, non so. Ci sono delle dinamiche che questa clausura forzata uh, ci farà scoprire e che emergeranno molto probabilmente. Uh, è chiaro che il settore degli eventi uh, tradizionali non avrà il tempo di riorganizzarsi uh, adesso, questo mh, va da sé. Gli eventi che sono saltati, che richiedono... Uh, quasi un anno di organizzazione sono saltati um, speriamo che non ne abbia il tempo perché vorrebbe dire che l'emergenza finirà per il secondo quarter quindi uh, se il um, settore degli eventi non riuscirà a riorganizzarsi vorrà dire che ne usciamo con uno scenario uh, diciamo così ottimistico, um, moderatamente ottimistico
1: Significa uh, che non ce ne sarà bisogno, diciamo. Ecco. Che non ce ne sarà cioè bisogno: non c'è bisogno di reinventare un'industria che in Italia vale qualche miliardo, comunque, non è, non è esattamente piccola. Esatto,
0: questo eh, è chiaro che tutti eh, i riferimenti storici che abbiamo ci fanno pensare che eh, questa cosa tenderà a scemare a cavallo dell'estate, um, mm. però ecco, eh, saranno forse altri attori eh, che innoveranno probabilmente saranno attori un po' più piccoli come quelli che vediamo eh, su su Wired o saranno magari i colossi digitali che avranno l'agilità per creare queste soluzioni che però un domani potranno essere intercettate anche da chi oggi organizza solamente eventi fisici quindi immaginiamo, eh, volendo sperare eh, in un 2021 di di ripresa che eh, un organizzatore di eventi fisici possa in parallelo anche avere un'offerta di eventi digitali magari più distribuiti nel corso dell'anno eh, che magari vadano a prendere chi eh, non, non è disposto a spendere per un evento eh, di tre giorni oppure eh, persone molto lontane o magari anche un pubblico internazionale eh, che potrebbe partecipare quindi eh, creare un un mercato internazionale degli eventi che sia un un po' più fluido, perché chiaramente gli eventi eh, internazionali hanno il loro costo che è quello dello spostamento, Mm, insomma speriamo che eh, questa crisi apra prospettive anche per quelli che oggi sono in sofferenza, perché chiaramente ehm, di fronte alla sofferenza di un settore sì, la prima risposta giustamente è quella degli aiuti, delle agevolazioni e tutto quello che può servire a tenere in vita a un, a un comparto che n- non può lavorare però ragionando anche in un'ottica un, un po' evolutiva ehm, speriamo o meglio muoviamoci eh, in questa direzione perché eh, dalla crisi nascano soluzioni che un domani diventino eh, dei moltiplicatori di business questo è, è, è una grossa opportunità
1: ah, guarda io credo anche che mh, tutto il mondo adesso si parla di live communication a me ha sempre fatto Diciamo un po' strano Che la live communication In realtà sono gli eventi Che sì è vero che sono live Che è uno dei tre pilastri Che dicevo prima Però è anche vero Che non hanno mh, diciamo, subito Una grande digitalizzazione Quindi questo uh, Questo macro uh, Diciamo mh, Problema direi O disastro Che stiamo vivendo Potrebbe essere anche Uno stimolo per digitalizzare Un comparto Che di digital Ha sempre avuto abbastanza poco Anche perché ci vedo In qualche modo Una grande opportunità e responsabilità ovvero una delle delle motivazioni poi forse più profonde per cui cui partecipiamo a eventi di qualunque tipo ma anche eventi che sono puramente eventi di comunicazione eh, e che probabilmente adesso difficilmente ritorneranno leggevo un articolo eh, se dovessero malaguratamente cancellare le Olimpiadi tutti gli sponsor non è che reinvestono il budget da qualche altra parte perché quegli, quegli eventi quelle occasioni sono irripetibili ovviamente le Olimpiadi ma anche in senso più piccolo la Formula E a Roma piuttosto che eh, anche gli europei ovviamente sono dei momenti che aggregano in un modo quasi magico soprattutto se accadono magari una volta l'anno o addirittura una volta ogni quattro anni come le Olimpiadi però fondamentalmente partecipiamo a questi eventi e devo dire potremmo partecipare anche in forma non fisica quindi in forma virtuale credo anche per sentirci un po' meno soli cioè un impatto che vedo da qualche conference call fatta con i colleghi che magari abitano da soli o comunque non hanno marmocchi in giro che irrompono nelle video call e e rendono tutto un po' più gioioso almeno, è che si sono, si sentono molto soli, anche se tecnicamente potrebbero anche esserlo meno, nel senso stare accanto a un collega in ufficio non è che ti rende automaticamente ben accetto e meno solo. e quindi dovremmo utilizzare anche gli eventi digitali proprio per questo. Questo manca all'evento digitale, cioè manca l'idea di sentirci un po' tutti insieme, cioè stare spalla contro spalla tutti insieme a fare qualcosa. Ha ah, il commento con il vicino no, di, eh, di, di poltrona sulla battuta dello, dello speaker o sulla gaff o sul, mh, su, su qualunque cosa accada, magari sul palco o lì dove si tiene l'evento. Ecco, questo credo che si può cercare di virtualizzare e digitalizzare perché io diciamo avendo provato credo anche tu Andrea no i vari Oculus ti chiedi ma perché devono replicare il mondo in cui non so il cinema nella room di Oculus eh, stai seduto davanti a un maxi schermo su una poltrona ma perché devi replicare non, non, non ne hai bisogno e in realtà forse il cervello umano un po' ne ha bisogno cioè di ricostruire la vicinanza anche fisica per quanto virtuale che ne, che ne dici?
0: Beh, sì, lo stiamo, io credo che lo stiamo sperimentando in questi giorni e, e forse sta sfatando un mito uh, che ci eravamo uh, cuciti addosso, no? quello di essere ormai uh, totalmente indipendenti dal, uh, o quasi dal mondo fisico. Io ho avuto l'impressione negli ultimi anni che uh, ci fossimo rappresentati a noi stessi come una specie ormai totalmente digitalizzata che può vivere di uh, contenuti, e informazioni... Uh, digitali esce quando vuole ma non, potrebbe anche non uscire uh, in cui la, la socialità vabbè, è qualcosa che è un po' superato perché ormai in realtà uh, al primo stop che ci è arrivato ci siamo resi conto che a noi questo mondo fisico e questo mondo sociale uh, ci servono parecchio ci servono mh, tremendamente che da un lato se vuoi è un po' banale no? eh, il fatto che eh, siamo animali sociali eppure ci sembravamo averlo un po' dimenticato, eh, i social non sono la socialità di cui abbiamo bisogno, questo è ovvio, è ormai evidente, eh, ci servono altre forme e quindi eh, potrebbe forse essere un modo anche per reintrodurre umanità nei rapporti sociali online che al momento un po' manca, è una riflessione che nasce anche dalle molte eh, conference call che stiamo tutti facendo in questi giorni che prima tu parlavi dei marmocchi è interessante che in questi giorni, visto che le scuole sono chiuse eh, una presenza fissa di qualunque riunione ma anche con clienti sono bambini che rompono eh, eh, nella scena quando accadde al al corrispondente della BBC tutti ve lo ricordate eh, un paio d'anni fa fece grande rumore perché era molto divertente ma anche perché era un po' un tabù il fatto della vita privata che irrompeva in quello che era una call di lavoro poi insomma con BBC quindi non plus ultra oggi invece è sdoganato perché non mi è mai successo che qualcuno giustamente si dovesse scusare perché siamo tutti sulla stessa barca e quindi è un new normal è normale che adesso la vita privata irrompe anche nel, nel rapporto professionale Però in questo, questo abbassare un po' la maschera e mostrarci con tutta la nostra quotidianità a colleghi, a clienti, a fornitori, ha in qualche modo reso i rapporti digitali in questi giorni un po' più umani, perché siamo tutti consapevoli di essere simili. Mentre prima la, la conference call era una specie di simulazione di La classica cosa è giacca e boxer, (ride) mi metto Eh, la giacca, faccio finta di essere super pro, tengo magari il bambino fuori dalla porta, mi chiudo a chiave e poi verrò sotto le le pantofole. Quindi questo fingere del digitale, che però è anche un po' deumanizzante, in questi giorni sta crollando perché non, non possiamo farcela, siamo confinati con le nostre famiglie o con i nostri coinquilini uh, in casa e quindi un po' di contaminazione. Ah, io, secondo cioè... me
1: sarebbe anche sbagliato farlo, no? Perché mh, credo che il primo step sia mh, renderle tutte video call, perché ancora ci sono call solo a voce, per telefono magari a webcam spento, il che ovviamente è lecito, ci mancherebbe se uno sta in a casa non vuole farsi vedere, però diciamo dovremmo intanto superare quel, quell'imbarazzo, perché poi nell'incontro fisico l'imbarazzo... Se ti sei truccata male o se ti sei truccato male, o se hai un qualcosa di fuori posto, il nodo alla cravatta fatto male, lo vedo. Non è detto che ti giudichi per questo, anzi, no? È anche un po' l'umanità, certo. Questa cosa di non farsi vedere in colla è secondo me il primo step, prima poi di farsi vedere con i bimbi o in pigiama. Hanno lanciato la Pigiama Challenge, non so se hai visto. No. Su Instagram c'è stato. Alessandro Borghese, che ovviamente da furbo ha subito taggato Diletta Leotta per fargli fare la Pijama Challenge, secondo me è stato un po' un, po un furbetto, un po' un modo per fare follower, e, e altri VIP vari, nel senso io resto a casa, hashtag, uh, pijama challenge, taggo questo, questo e questo. Non ha avuto, credo, un grande successo, anche perché il pigiama di Alessandro Borghese era una specie di uh, vestaglia in seta cinese, viola, una roba <ride> notevole, uh, però diciamo, comincia un po', cominciamo un po da ad aprirci questa potrebbe essere una cosa interessante no? Nell- nell'isolamento ci mostriamo un, un po' più veri non so sì. chi ne avrà il coraggio però uh, è un po' come Gabbani che s- strimpella n- su- nel suo studio cioè non, non è il, uh, eh, il, uh, il cantante super uh, con il super costume sul palco ma è una persona con una chitarra che, che suona in una stanza po- potrebbe stare in una sua camera ma non, non è esattamente così infatti sono curioso di, di-, di Gianna Nannini, non credo che possa aver organizzato chissà quale palco no? Poi magari Beh, verrò smentito.
0: Io sto aspettando eh, un po' al varco Instagram, <ride> nel senso che via via, che il confinamento tendenzialmente si allargherà. Speriamo prima possibile in modo che faccia meno danni eh, ovunque. E cominciamo a vedere se avete molti, eh, se seguite molti profili italiani su, su Instagram, che le stories che una volta erano aperitivi. Eh, io sul picco della montagna, io al tramonto sul golfo. Eh, sono eh, salone, 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 divano, salone perché siamo tutti a casa mm-hmm. tant'è vero che forse questa è l'era più di TikTok che nella cameretta c'è nato che non di Instagram che invece no? eh, è, è, veramente far- è-, è veramente difficile fare delle belle foto di Instagram dopo che hai fatto una bella inquadratura del salone una bella inquadratura della cucina più o meno
1: eh, il caffè, hai... il giornale dall'alto che poi il giornale neanche tanto l'iPad dall'alto eh, eh, esatto. eh, il bicchiere Oddio, sugli aperitivi, diciamo, secondo me o creiamo una una fake life totalmente finta, come era finta prima, devo dire, oppure un po' più di autenticità, che poi sono cose che diciamo da anni, non è che forse questo coronavirus ci sta, sta accelerando un po' il cambiamento, no?
0: Beh di fatto io eh, prima scherzavo su TikTok ma fino a un certo punto c'è chi dice che il grande successo di TikTok nasca eh, al di là del fatto dell'adozione da una generazione più giovane che è sempre un fattore di successo delle piattaforme eh, ma proprio dalla sua cifra di autenticità eh, che è l'opposto di Instagram ovvero Instagram sta quasi già un po' invecchiando non quanto Facebook perché è costruita sull'idea di perfezione che ha segnato forse la decade precedente, no? la, la perfezione, la auto curation per cui io divento direttore artistico della mia stessa vita e ti presento una falsità ben congegnata eh, quella cosa sulle nuove generazioni sta un po' perdendo presa e TikTok invece è la celebrazione dell'imperfezione, dell'autoironia, della cameretta eh, è vero che sono più giovani ma è anche vero che eh, quelli che avevano la stessa età Uh, qualche anno prima invece volevano apparire come uh, la perfezione. Quindi, uh, in questo momento essere perfetti è veramente molto difficile perché uh, la casa è dove generalmente nascondiamo le imperfezioni. Uh, torno a casa e finalmente uh, butto la maschera, mi tolgo i vestiti del lavoro. Uh, ho il disordine che fuori non faccio vedere, almeno devono essere fissato. Ma tu
1: sei tra quelli che si veste comunque per fare le call decentemente? Perché ti ho sempre visto in, nelle varie call che abbiamo fatto questi giorni, sempre mh, molto, diciamo, ok, mh, esattamente come vieni in ufficio, per cui sei, direi, perfetto nel, nell'outfit, ma sotto c'hai boxer o... No, 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 viene?
0: No, no, in realtà no, quello è più una filosofia che credo di aver anche ereditato leggendo quello che dicono invece molti freelance, ovvero se vuoi sopravvivere devi darti la stessa routine che avresti per il lavoro. Quindi per me la pigiama è challenge vero. è molto rischiosa. È uh, stessi lo orari, sbrago totale. Lo, sbrago totale lo sbrago totale perché totale. ti porta... Invece continuiamo a svegliarci all'ora a cui ci svegliavamo, laviamoci, anche se abbiamo meno persone che ci possono giudicare, uh, vestiamoci... normalmente, barba magari... per chi ce l'ha. Esatto, barba, n- n- non la cravatta, ovviamente, però ecco, n- neanche il pigiamone... Sì, ai
1: bambini piace la cravatta, però eh?
0: Ai bambini piace, eh, questo... Sì. Potrebbe Potrebbe essere essere un 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 fattore il ritorno della cravatta, però ecco cerchiamo di restare coinvolti e in qualche modo sharp, però senza essere falsi. Questa è è la differenza. Mostriamoci come come siamo, perché poi è, è quello che ci aspettiamo. anche dal rapporto con gli altri il modo migliore di essere in rapporto con gli altri Eh, se ci pensate con gli amici noi cerchiamo di avere meno maschere possibili poi oddio Instagram ha un po' complicato le cose però torniamo un po' a quello tanto adesso sarà complicato mettere su Uh, il, il mascherone Senti, è
1: l'ultimo aspetto che mh, mi piace confrontarmi con te perché insomma in tutte queste colpe, alla fine uno ha molto meno tempo credo che sia un po' l'inizio dello smart working e eh, ti riempi la giornata di call perché così fai qualcosa poi man mano che calerà la, questa esigenza avremo più tempo anche per, per riflettere un po' tu stai consumando a livello di contenuti più contenuti di prima stai leggendo di più stai ascoltando più musica uh, guardando più serie tv perché uno sta più tempo a casa non ha il tempo del commuting quindi hai, mh, che però può essere sfruttato per fare tutte quelle cose per la verità tu esatto. senti che cambia perché per chi fa eventi no, l'idea di avere l'evento come catalizzatore di comunicazione di promozione va un po' a confliggere con l'idea che adesso le persone stanno tutte a guardarsi Netflix io non credo che siano tutte a guardarsi Netflix Beh. perché ricevo email lavorative ormai anche fuori orario eh, chat lavorative fuori orario quindi c'è un qualche modo per chi può ahimè non tutti possono ahimè, non tutti riescono a fare smart working ma per chi può, per quelle aziende che riescono a digitalizzare la maggior parte del proprio business della propria attività puoi riempirti la giornata di lavoro così come e quindi sento di persone che non hanno tempo per pranzare mentre prima in ufficio bene o male la pausa pranzo riuscivi a farla <coughs> insomma con Beh, una certa regolarità
0: da, da, da pendolare il, il commuting per me è sempre un, stato un tempo di consumo di contenuti quindi libri e podcast eh, che oggi non ho eh, quindi quel tempo non, di fatto non c'è eh, il consumo di contenuti poi insomma chi ha famiglia a casa saprà che è più difficile sentirsi mezz'ora di podcast stando a casa che non stando eh, in giro, quindi eh, al netto forse un po' meno contenuti. Poi è ovvio che non avere lo spostamento casa-lavoro ci dà un po' più di tempo la mattina, un po' più di tempo la sera e quindi magari si recupera qualche serie, qualche film, volendo qualche libro, però credo che Alla fine il il bilancio sia quasi neutro probabilmente, non non c'è un grandissimo incremento anche perché di fatto eh, è è un po' una falsità che lo stare a casa ci liberi tantissimo tempo, Eh, oggi vedevo su un quotidiano eh, nazionale diceva cosa fare col tempo in più a casa, Eh, mi sembra una... Quale tempo in più? Quale tempo, Quale tempo in più? Mi sembra un, una considerazione molto strana, nel senso che se sono in ferie o, o se l'azienda ha detto ok, ci fermiamo, ma non credo sia il caso, eh, perché chi può lavorare da casa lavora, chi non può lavorare da casa lavora al lavoro. Eh, il tempo in più è un, è un concetto un po' strano, no? Poi di sicuro eh, quello che troviamo un po' eh, è una, un ritmo un po' diverso, quindi un po' più di lentezza. Questo sicuramente, perché magari non dobbiamo affrettarci per correre a prendere i mezzi o per affrontare il traffico, per tornare a casa o eccetera eccetera eccetera. No? Siamo qui e quindi un effetto positivo sarà forse quello di farci rallentare un attimo. Eh, però al momento non credo che cambierà il consumo dei contenuti in modo così radicale. Questo è l'impressione che ho, almeno vedendo la mia esperienza. Non vedo grandi oasi di tempo che si vengono a creare. ehm, Ma infatti
1: aggiungo aggiungo che probabilmente, nel senso se si andrà verso una chiusura più netta di negozi, banalmente, quindi l'idea di mantenere solo servizi essenziali è più o meno sul tavolo, quindi ci aspettiamo che per quando pubblicheremo questo podcast ci saranno già degli elementi di novità, sicuramente influenzerà chi lavora attualmente in un punto vendita o comunque, e quindi proprio non può fare per definizione smart working avrà più tempo per consumare contenuti ma dopo la buffata dei contenuti coronavirus adesso se non dici coronavirus non ti sta a sentire nessuno il che è un po' dopo le persone vorranno invece con, con, diciamo riprendere o continuare a consumare dei contenuti che parlano d'altro anche i contenuti che possono essere ripresi dal, da quelle idee che dicevamo sugli eventi no? per cui Uh, non, non pensi che in realtà uh, fatto salvo alcuni settori che magari rimarranno sempre in piedi chi fa il giornalista continuerà a fare il giornalista chi fa l'influencer secondo me potrebbe avere qualche problema a essere figo altrettanto se deve stare chiuso dentro casa no?
0: Beh, eh, a meno che non faccia una mossa saggia come i Ferragnez che hanno tirato su 3 milioni di, uh, di euro per la per- terapia intensiva bravi bravi uh, però sì, eh, ci saranno difficoltà lì. Tra l'altro mh, oggi, come avete capito, divaghiamo un po' perché c'è tanto da dire. Sul, è stato interessante che qualcuno ha detto, beh, come vedete c'è influencer e influencer, no? Perché loro hanno tirato su una grande cifra. Uh, l'ho trovata un'osservazione un po' superficiale, nel senso che direi piuttosto c'è causa e causa. Loro hanno un'audience un sterminata. Uh, si è capito forse che nel momento in cui la Ferragna ci propone una bottiglietta d'acqua siamo meno interessati che quando ci propone di salvare vite in terapia intensiva quindi uh, bene che abbiano fatto questa mossa perché è stata una, uh, effettivamente un, un'iniziativa che per loro ha un impegno relativo e che invece um, avrà dei, degli effetti uh, reali, concreti però ecco in questo momento c'è un, una grande, uh, un grande senso di solidarietà in Italia loro lo hanno intercettato e bene così altri influencer magari avranno più difficoltà Senti,
1: l'ultimo, l'ultimo perché ti stai avvicinando anche al tema politico no? che cercheremo di, solo di sorvolare la, la campagna delle, delle primarie delle, per, per elezioni presidenziali negli Stati Uniti è, sta un po' rallentando no? i comizi certo. cominciano a saltare perché come fa a fare un comizio per definizione sul tema politico, in realtà digitalizzare tutto è super rischioso, no? perché già c'è stato e abbiamo capito cosa esce fuori dalla digitalizzazione completa. Però digitalizzare l'evento politico quello può essere più interessante, no? Cioè l'idea di uh, mh, tradurre in, una, in un mondo virtuale il comizio, perché il, il, l'evento politico è principalmente il comizio, come mh, che dici? Perché la, la, le dirette Facebook ce le abbiamo anche troppe. Uh, io l'annuncio della, del lockdown italiano L'ho, 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 l'ho intercettato via, via Twitter E visto in diretta social mm, Però digitalizzare il comizio Perché nel comizio non, non puoi Da solo eh, l- su Facebook Non puoi aizzare la folla Perché la folla non la vedi Però qualcuno magari può riuscirci Che dici? Eh, la... so, al finto pubblico le risate del Drevin <ride> dei... <ride> Perché facciamo così Il... Però è un po' da istituto luce forse. Io
0: non escluderei che qualcuno aggiunga un effetto applauso che puoi comandare dal tuo client. Nel senso avere un, un feedback sonoro eh, potrebbe essere un modo. Certo, il comizio. Eh, per come strutturatore, immaginate un comizio di Bernie Sanders, no? uno tra i più infiammanti, eh, è basato moltissimo sulle emozioni e sul rapporto quasi fisico con chi è lì. Quindi eh, Difficile renderlo tale quale, dovremmo immaginare delle modalità un po' diverse. Eh, sicuramente.
1: Um, Ma Joe Biden, Joe Biden su Fortnite, come lo vedi? Beh, non male, non male. <ride> non sarebbe male, no? Sul, che si mette a sparare a tutti, a fare casino.
0: Ma no, di- proporrei uh, un'altra cosa: facciamo un, uno spareggio tra Biden e Sanders con i team che si sfidano su Fortnite. Questo potrebbe <ride> essere. una una, una nuova frontiera della democrazia per me è molto più interessante di russo
1: modalità sopravvivenza esatto perché a questo punto
0: siamo lì ci potremo provare di sicuro è è complicato perché lì si si punta molto sul trascendere il il razionale che però forse è un effetto positivo perché la distanza dell'evento digitale ti impone di concentrarti un po' di più sulle argomentazioni e un po' meno sull'aspetto emotivo della performance del candidato che invece è qualcosa che può fare o disfare um, un candidato alle primarie o, o alla casa bianca come sappiamo um, quindi vedremo è chiaro che poi adesso eh, in politica ma eh, ripeto sor, eh, sorvoliamo quindi non, non approfondiamo stavolta magari la prossima eh, questo questo virus sta diventando un po un banco di prova eh, per i governanti di tutto il mondo anche per i sistemi politici sanitari di tutto il mondo uh, qualcuno potrebbe dire che uh, negli Stati Uniti sta facendo un enorme spot al tra virgolette socialismo no? nel senso che uh, problemi come un'epidemia li risolvi solo con una visione collettiva e mai con una visione individuale uh, quindi sarà interessante capire e questo magari poi ne parleremo più avanti quale sarà l'effetto di questo uh, di questa epidemia o pandemia che Uh, in modo quasi inedito stiamo sperimentando tutti uh, in modo globale in contemporanea, questo l'accelerazione della comunicazione ma anche degli spostamenti ha creato una situazione che io non, non ricordo onestamente, neanche uh, con la SARS che è stata molto meno diffusa ma anche molto più lenta, uh, di uh, uh, ecco, sincronicità. Eh, cioè la la distanza dell'esperienza tra Wuhan e eh, Codogno adesso Roma è veramente minima rispetto a quello a cui siamo abituati stiamo vivendo la stessa situazione Eh, i cittadini di Wuhan che si gridavano forza Wuhan dal balcone beh io ti confesso che ho detto beh li capisco perché adesso ti verrebbe forza bravi bravi voglia di dire dai a Roma dal forza balcone forza Lazio no, una sbaglio, strase, che è gente che ti lancia eh. esatto come forza Roma eh. a Roma un po' problemati quindi meglio dire dai Wuhan eh. a, a Milano
1: forza Milano mm, no, cioè, no. no va bene forza Milan, forza Inter però non, non va bene. E, evitiamo, troviamo, evitiamo troviamo qualcosa troviamo qualcos'altro però forza ecco. Codogno va bene forza, forza Codogno Parma, sempre forza Torino
0: avete visto eh. i video dei cittadini cinesi che danno incoraggiamento all'Italia No? questa solidarietà di ci siamo passati ora tocca a voi vediamo sì. cosa succede in Corea in parallelo è tutto molto compresente e raramente il mondo ha attraversato un'emergenza in modo così contemporaneo eh, con un impatto così grande sulla uh, vita personale se seguite su Twitter chiunque mh, UK USA le agenzie stanno iniziando a fare smart working anche lì e quindi iniziate a vedere lo stesso tipo di ragionamenti che facciamo noi lo stesso tipo di esperienze in tutto il mondo quindi il bambino che forse avrete sentito in sottofondo lo capiremo solo in fase di edit in questa casa è è un bambino in tutte le case di tutto il mondo in questo momento migliaia di conference call vengono crashate da nanetti di diverse età dalla Corea del Sud al Regno Unito a via via i paesi che entreranno in inevitabilmente. Sfidano il
1: coronavirus e sfidano le call, cioè non, non, li, non li ferma nessuno non li ferma, non ferma nessuno, nessuno questa,
0: è... eh... quindi ecco, è un'esperienza culturale eh, globale questo è qualcosa che non capita molto spesso, eh, cioè tutto il mondo sta attraversando in contemporanea qualcosa di eh, rivoluzionario per sei mesi. Eh, questo io credo è un eh, qualcosa di quasi inedito che Eh, ecco ehm, non voglio fare paragoni drammatici ma è quello che succede succedeva eh, prima con con le guerre dico succedeva perché erano guerre mondiali no Eh, fortunatamente questo non è paragonabile eh, però è un evento anche culturale globale quindi le conseguenze che vedremo saranno globali sarà eh, interessante e a mio parere al momento imprevedibile quello che ne uscirà fuori però eh, cambierà cambierà molte cose Eh, ecco le, le, le epidemie o pandemie precedenti non hanno avuto questa portata ed è qualcosa a cui non siamo non, non eravamo pronti non siamo pronti ma eh, reagiremo come sempre in modo eh, creativo a mio parere bene per oggi è tutto grazie per essere stati con noi eh, ricordate di iscrivervi al podcast su apple podcast o su spotify e di seguirci su bernoccolopodcast.com e su instagram il se vi è piaciuta questa puntata, fatelo sapere a tutti i vostri amici in Smart Working che magari hanno uh, 40 minuti liberi per sentirsela, aggiungete una recensione su Apple Podcast, um, potete dare un voto, commentare, insomma, un po' di socialità uh, e soprattutto condividetela in modo che altre persone possano sentirsi meno sole nella loro uh, routine di uh, conference call uh, tutta la mattina. Uh, utilizzate però l'hashtag #ilbernoccolo. Alla prossima.